0: Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Bolek Drapella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem, dzieci. W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie. Za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast całą nagrodą jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do salony. Porozmawiajmy o biznesie i nie tylko. Cześć. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami, przybliżyć wam temat różnorodności. Po angielsku ostatnio bardzo modny termin diversity. Kilka dni temu miałem okazję udzielić wywiadów na stronie mamstartup.pl na temat tego, czego brakuje według mnie, w mojej ocenie, polskiemu ekosystemowi startupów. Link do wywiadu zamieszczę w komentarzu do tego odcinka, jak również link do gorącej dyskusji na grupie Rozmowy o Startupach na temat tego artykułu i na temat wspomnianego Diversity, czyli tej różnorodności, którą wskazałem jako jeden z głównych czynników pokazujących to, czego brakuje polskim firmom, nie tylko startupom, ale w ogóle firmom, które chcą się rozwijać, chcą myśleć o byciu międzynarodowymi biznesami. Komentarze niektóre w grupie, w tej dyskusji, według mnie jako podkreślają brak tej różnorodności, brak zrozumienia potrzeby tej różnorodności i wskazywane inne obszary, typu brak kapitału, czy brak pomysłów, czy brak doświadczenia kadry menedżerskiej, które notabene właśnie przez tą równo, różnorodność mogłoby bardzo być zmienione i poszerzone. Te inne tematy były wskazywane jako coś znacznie istotniejszego niż ta różnorodność, o której chcę dzisiaj Wam powiedzieć, czy opowiedzieć. Temat jest dla mnie niezwykle ważny. Dlatego, że w ostatniej filmie, w którą miałem okazję prowadzić, w Erhelpie, ta różnorodność naprawdę na wielu wymiarach pokazała mi, na, właśnie na żywym organizmie, jak ona jest istotna dla dynamicznego, niesamowicie dynamicznego rozwoju firmy. Przypomnę dla tych z Was, którzy nie mieli okazji przyjrzeć się historii Erhelp, w ciągu ostatnich trzech lat, Firma urosła od 50 osób do 700 ponad. Liczba klientów obsługiwanych z 3000 klientów miesięcznie do pół miliona klientów miesięcznie. Firma działa w tej chwili na ponad 30 rynkach światowych i w dużej mierze sukces ten, który odniósł, odnosi Airhelp, ja osobiście, jak i też wiele osób z otoczenia inwestorów i top managementu, czy w ogóle managementu, całej firmy, upatruje właśnie w tej różnorodności. Ta różnorodność jest bardzo, bardzo szeroka, bo często mówi się o, o parytetach, o, o, o braku kobiet w, w strukturach wszelakich, tak? czy, to, czy to zarządczych, czy choćby prelegentów na, na, na jakichś wydarzeniach, ale to nie chodzi tylko o różnorodność w formie płciowości, tak? czy płci osób, o, której, o których mówimy. Ta przejawia się w różnej kulturze, pochodzeniu, narodowości, umiejętnościach twardych, tak? czyli to, 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 co, to, co potrafimy, to, czego się nauczyliśmy w szkole, w życiu zawodowym, ale też i predyspozycjach i pewnych umiejętnościach miękkich, czyli to, jacy jesteśmy, jak potrafimy się ze sobą komunikować i jakie mamy te umiejętności współpracy z innymi, czy chociażby zbierania informacji odnośnie tego, co się dzieje dookoła nas. Czasami też istotnym elementem różnorodności, o której się zapomina, są rzeczy, które wynikają z naszego doświadczenia prywatnego i zawodowego. Jeśli w zespole mamy osoby, chociażby patrzmy na majętność, takie, które z pokolenia na pokolenia żyją raczej ubogo, do jakichś sukcesów musiał, musiały te osoby dochodzić same, znają trud i drogę dojścia z bardzo niewielkich zasobów do, do istotnych, Albo cały czas są raczej jeszcze na początku tej drogi. A z drugiej strony mamy osoby, które z pokolenia na pokolenie dziedziczyły tylko wielkie fortuny. Zegarki to same, Filip Pateki, Omegi, pola golfowe, to jest, to jest, to jest ich podwórko. Takie osoby mają zupełnie inny, inny horyzont, inne spojrzenie na świat. Tak samo jak inne spojrzenie na świat mają kobiety, mężczyźni. Tak samo inne osoby mają, inne spojrzenie mają na świat osoby młode i starsze. Inne rzeczy pamiętają, inne rzeczy wpływają na to, jak ten świat jest widziany. Oczywiście, z różnymi elementami tej różnorodności, najczęściej mówi się o tej płci i właśnie narodowości czy pochodzeniu kulturowym. Z tym się wiążą też stereotypy. Dla przykładu, stereotypy związane z narodowością, czyli na przykładu Niemcy, którzy są zawsze na czas, zawsze mają porządek idealnie wszystko są, są, są zorganizowani zawsze. I kraje śródziemnomorskie, Hiszpanii, Włosi, którzy wszystko robią jutro, powoli, spokojnie, Grecy podobnie, tak? a przy okazji są bardzo towarzyscy i nastawieni na relacje z innymi ludźmi. To są pewne stereotypy, które rzeczywiście często się sprawdzają, natomiast bardzo trzeba uważać przy tych stereotypach, pracując już w takim środowisku zróżnicowanym kulturowo, że czasami można się mocno na tym może nie zawieść, ale przejechać w takim stopniu, że okazuje się, że jest inaczej, że Włoch może cenić punktualność, a Niemiec może się okazać, że, że ma inne, inne predyspozycje i woli bardziej budować relacje z innymi ludźmi, niż wszystko musi się zacząć punktualnie co do sekundy. Natomiast po co w ogóle nam jest ta, ta różnorodność? I to jest kluczowa informacja, kluczowa sprawa, z którą chciałbym was zostawić pod koniec tego podcastu. Różnorodność to diversity, poszerza nam horyzonty. Każdy jeden element, tak, czy to płeć, narodowość, pochodzenie, kultura, wiek, umiejętności twarde, miękkie, poszerza grupę docelową, jaka rozumie zespół i jaką ten zespół rozumie. Przekładając to na kwestie biznesowe, jeśli mamy tworzyć produkt globalny, produkt na szeroką skalę, produkt, który będzie docierał do wielu ludzi, wielu klientów, będzie się rozwijał jako razem z firmą, to jak najlepiej musimy rozumieć grupę docelową i różne, coraz to większe grupy docelowe w zależności od tego, jaki, jaki mamy produkt. Na przykład, to jest rzecz, którą często mówi Marcin Kowalik z, z Black Pearls VC, że trzech białych Polaków z pięciu pokoleń, rzymskich katolików, programistów, choćby w Ruby on Rails, nie jest w stanie tak zrozumieć grupy docelowej, która jest znacznie szersza niż te zawężenia wynikające z, z cech trzech programistów. Dlatego tak ważne jest zróżnicowanie w każdym zespole founderskim, zespole założycielskim firm. Jeśli ten zespół myśli o międzynarodowej ekspansji, o, o oczywiście rozwoju firm międzynarodowym, to nie powinien składać się tylko z Polaków. Nie powinien się składać tylko z osób, które mówią tylko po polsku. Tak? Oczywiście dodanie takich różnic kulturowych, językowych, często jeszcze lokalizacyjnych, tak? bo fizycznie te osoby, będąc blisko innych kultur krajów, często są fizycznie w tych krajach, w tych kulturach, to nie jest rzecz łatwa. Jak z kolei mój często mawia, nikt nie mówił, że będzie lekko i słowo dotrzymał. Rzeczywiście jest to wysiłek, żeby zespół mógł być różnorodny, żeby zespół poznawał różne krańce, różne możliwości, różne, różne właśnie te szersze horyzonty grup docelowych, kulturowych tak dalej. To jest wysiłek, to nie przychodzi łatwo. Ale też nie robi się biznesu, aby było łatwo, tylko aby rozwiązać czyjś problem. I ten problem na tyle duży, aby wartość usługi postrzegana przez klienta przewyższała cenę za rozwiązanie tego problemu. To jest, to jest taka powszechna prawda odnośnie ceny sprzedaży. Tak? Klient jeśli nie musi, to kupi daną usługę czy produkt tylko wtedy, kiedy będzie wartość ostrzegana przez tego klienta będzie wyższa niż cena. I między nimi po to robimy biznes, żeby jak najlepiej zrozumieć tą wartość dla tego klienta, dla innego klienta, dla szerszej grupy, dla tej grupy, którą, którą w tej chwili nie jesteśmy, ale chcemy ją zrozumieć. I Gdyby prowadzenie biznesu, rozwijanie firmy było proste, to przestało być wyzwaniem. Tak oczywiście jest z wieloma rzeczami, tak samo jest z tą różnorodnością. Jest, jest koszt, jest trud, są wyzwania, z, z tym związane, ale jak się je podejmie, to jest i nagroda. Nagroda w postaci znacznie szerszych horyzontów rozwoju ponad to, do czego bylibyśmy zdolni sami jako osoby, czy jako osoby, które może łatwiej się dogadują, tak? bo jesteśmy tymi wspomnianymi tutaj trzema programistami, więc my się dogadamy zero -jedynkowo. natychmiast się dogadamy w kodzie dwójkowym. Ale mimo, że jest trudniej, to właśnie odkrywanie tego nowego i rozumienie znacznie większej grupy ludzi, bliższe rozumienie, czy to będą pracownicy, klienci, czy partnerzy, to jest coś, w co zdecydowanie warto inwestować. I oczywiście Łatwo jest o tym mówić, trudno jest, jest to wykonać. Też bardzo ładny i trafny komentarz pod artykułem, o którym wspomniałem, tam występowałem w roli venture partnera funduszu Black Pearls VC, był taki mniej więcej treści, że super, super Bolek, fajna sprawa, że, że rzeczywiście ta, to diversity jest takie istotne, ale jak to u Was jest w funduszu? Tak? Czyli w zespole w funduszu rzeczywiście, jak się okazuje, jest... Pięciu białych facetów, Polaków. Więc z jednej strony mówię o tej różnorodności, a z drugiej strony nawet w naszym, w naszym zespole nie jest to tak, tak rozwinięte, jak byśmy chcieli. I oczywiście jako, jako fundusz Black Pearls widzimy i dostrzegamy to i dlatego na przykład koinwestujemy, czyli do, inwestycje w różne startupy prowadzimy wspólnie z zagranicznymi funduszami właśnie po to, żeby mieszać ten, ten kapitał nie tylko finansowy, ale, ale ludzki. Żeby uczyć się na sie, od siebie nawzajem. Dlatego mamy tak dużo spółek, portfolio, które są nie polskimi spółkami, tylko pochodzą z innych, z innych krajów. Dlatego też klienci naszych spółek, nawet tych, które oryginalnie pochodzą z Polski, na przykład Skyrise, Software House Technologiczny, to są klienci spoza Polski. Na tych relacjach uczymy się, uczymy się tego międzynarodowego, wielokulturowego świata. Moje natomiast doświadczenia, przede wszystkim te, te, te w, w ciągu ostatnich lat, kiedy, kiedy jestem związany z Zerhelpem, a, a do, do lutego do tego roku byłem jeszcze operacyjnie związany jako prezes spółki, są bardzo pozytywne i wynikają właśnie z tej różnorodności. Dalej kwestia samych parytetów, mówię to już o prosto, płciowych parytetach, o których bardzo często się tak głośno mówi. W Erhelpie udało się zrobić tak, że mniej więcej połowa ludzi w firmie to są mężczyźni, druga połowa to są kobiety. W mid-managamencie też jest bardzo dużo kobiet. Rzeczywiście w top managmencie już niestety na kilka osób w zespole top-managerskim są tylko dwie osoby w tej chwili, na osiem na osób. Natomiast to nigdy nie powinno być dla nas z góry założeniem, tak, czy takim wyznacznikiem, że ma być pół na pół, tak, że ma być pół osób z tego kraju, pół z tego, albo nie więcej niż z danego kraju osób procentowo, że ma być pół na pół kobiet, mężczyzn. To nie powinno być narzucone z góry. Te parytety nie powinny być nigdy sztywne. One powinny wynikać z kompetencji i z potrzeb danego zespołu, z kompetencji osób i z potrzeb danego zespołu, a ten element różnorodności powinien być takim dodatkowym atutem, który uznamy w procesie rekrutacji, czy dołączania, czy zapraszania nowych osób w zespole, ale nigdy nie powinien być tym głównym. Tak? Czyli nieważne, czy kompetentny, czy niekompetentny, jest facetem, brakuje nam w zespole faceta, bo na przykład w tej chwili jest on głównie zdominowany przez kobiety, bierzemy faceta. Tak? Często w, chociażby w środowiskach nauczycielskich tak jest. W szkołach zdecydowanie więcej osób w gronie pedagogicznym to są kobiety, więc często się chciałoby mieć więcej mężczyzn, żeby ten proces wychowawczy dla dzieci przebiegał bardziej, bardziej równomiernie, by był zrównoważony właśnie przez tą różnorodność. Natomiast sam fakt, że to jest facet, albo że w innych obszarach, w innych zespołach brakuje kobiety, no to, to dołączymy, dołączymy kobietę to nie powinno z założenia być narzucane przez parytety wymuszone, tylko powinno wynikać z kompetencji. I to jest niesamowicie ważne, bo inne, inne narzucanie sztywne parytetów, chociażby przez, przez ruchy feministyczne, może, być, może prowadzić jakby do negatywnych skutków tych parytetów, bo jeśli się wymusi obecność 50 na 50 obu płci, to się może okazać, że, że ktoś dostał się na dane stanowisko tylko dlatego, że był danej płci, gdzie płeć to nie jest kompetencja, płeć to jest cecha, która rzeczywiście pozwoli nam lepiej zrozumieć tą szerszą, szerszą grupę docelową, ale samo w sobie, mówiąc bardzo delikatnie, nie jest wystarczające. I oczywiście bardzo bym chciał, żeby było więcej osób międzynarodowych o różnych, różnych kulturach i narodowościach w polskich firmach, w zarządach. Tak samo, żeby było więcej kobiet w tych zarządach, tak samo, żeby w nagrodach, które są przyznawane tak, przez różne grona, na przykład miałem przyjemność w zeszłym roku dostać, czy w tym roku, za zeszły rok dostać nagrodę Top Managera Roku według Business Center Club i Dziennika Bałtyckiego i jak przeglądaliśmy historię laureatów od 17 lat ta nagroda jest, jest przyznawana, to tylko raz na te 17 lat nagrodę otrzymała kobieta. I oczywiście Dobrze by było, żeby w kolejnych edycjach kapituła tego, tego konkursu, która składa się między m.in. z osób, które wygrały tę nagrodę w latach poprzednich, była w stanie uznać również tutaj istotny wkład kobiet w zarządzanie firmami, bo tych, tych przykładów jest sporo. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby zawsze te wybory rzeczywiście płynęły z kompetencji, a nie z płci, czy z narodowości, czy z danej cechy, którą w danym momencie chcemy w tej różnorodności, w tym diversity w jakiś sposób podkreślić czy pokazać. Podsumowując, jest bardzo wiele obszarów różnorodności. Im więcej tych obszarów, tym z jednej strony jest trudniej prowadzić zespół, ale z drugiej strony lepiej rozumiemy znacznie więcej grup docelowych. Po to ma być ta różnorodność w zespołach, w firmach, żeby wzbogacać te zespoły, wzbogacać te firmy. Nie powinna być ona narzucana przez sam fakt potrzeby, ale powinna wynikać z kompetencji i powinna być traktowana jako dodatkowy atut poszerzający kompetencji całego zespołu. Mam nadzieję, że zgadzacie się i podzielacie ten, jakby to podejście, ten punkt widzenia odnośnie diversity. Jeśli chcielibyście coś dodać do tego, będzie mi bardzo miło, jeśli skomentujecie czy, czy oznaczycie mnie chociażby w, w social mediach, na LinkedInie, na Facebooku i chętnie poprowadzę dalej z Wami tę dyskusję już w sposób pisany. Bardzo dziękuję, życzę Wam miłego dnia i tej pamięci o tym, że różnorodność to jest dar. To nie jest łatwa sprawa, ale jest bardzo potrzebna, jeśli mądrze się rozumie.